0: Radio Slovenija in oddaja danes o 13.
1: Ura je 13. Lepo
2: pozdravljeni. Minimalna plača se letos zvešuje za 4,2 odstotka oziroma do dobrih 50 evrov na 1253,9 evra bruto. Ministrstvo za delo je tako očitno ugodilo delodajalcem, predlagalo je, da se minimalna plača uskladi po zakonskem minimumu, torej z letna inflacija v decembru. Sindikati, ki so predlagali zvišene za najmanj 7,5 odstotka, kljub temu odobravajo odločitev vlade, da ne bo zamrznila višine minimalne plače. V Teh temah.
3: Hišne preiskave na Ljubljanski občini in na domu Župana Zorana Jankoviča. Izraelska vojska trdi, da je obkolila mesto Han Yunis na jugu Gaze. Združene države Amerike in Velika Britanija znova napadle položaje hutjevcev v Jemnu. Pretežno jasno bo ob morju tudi do 12 stopin.
2: Z vami sva Mateja Perper in Tomaš Polak. Kriminalisti opravljajo hišne preiskave na mestni občini Ljubljana in pri Županu Zoranu Jankoviču so potrdili na ljubljanski občini. Po besedah odvetnika Jana Zakoščaka mu očitajo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodob z nogometnim klubom, za kateri klub gre ni želo razkriti. Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da gre za preiskovanje kaznivih dejan gospodarske kriminalitete in korupcije. Po nekaterih informacijah naj ne bi se kriminalisti oglasili tudi v prostorih Voke Snage, Energetike Ljubljana in Nogometnega kluba Olimpija. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da poteka več hišnih preiskav, ter da policisti izvajajo obširne operativne aktivnosti na podlagi odred pristovnega sodišča na širšem območju policijskih uprav Ljubljana, cele krani Nova Gorica in o katerih preizkujejo kazniva dejanja gospodarske kriminalitete in korupcije. Preiskave usmerja specializirano državno toživstvo, več informacij pa nam zaradi interesa preiskave niso posredovali. Da so jih obiskali kriminalisti, so potrdili tudi na mestni občini Ljubljana, kjer so tudi potrdili obisk policistov pri Županu Jankoviču doma. Kot je povedal njegov zagovornik Janez Koščak iz odvetniške družbe Čeferin, pogačnik Novak Koščak in partnerji, gre za nadaljevanje zgodbe, ki jo je začela prejšnja Janševa vlada.
5: Državni organ pod njegov vlado je podal neko kazansko ovadbo. Danes se je 58 hišnih preiskav pričemer uh, hišna briskava pri gospodu Jankoviču nosi zapovedno številko 49. Ovadba je obsežna, odredba ima 250 strani. Gospod Župan se pojavi prot koncu te ovadbe je pa 18 od 21 osumljencev.
4: ob temeni, da se Župan v tej zgodbi znašel zaradi svojega prijemka in po naključju in da vsaj 12 osumljenih oseb sploh ne pozna. Županu pa kot pravi očitajo
5: napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb z nogometnim klubom. Ni pa želel
4: razkriti, za kateri klub gre. Je pa Koščak tudi razkril, da policija prav tako preiskuje kanal C. Nič. Ker gre za obsežno dokumentacijo, Koščak domneva, da bo preizkava trajala vsaj nekaj mesecev, a na koncu pričakuje, da bo to živstvo po končanem predkazanskem postopku zavrglo vadbo z
2: Minimalna plača se bo zvišala za 4,2 odstotka. To pomeni, da bo višja za 50,54 evra bruto, novi znesek minimalne plače bo 1253,9 evra bruto.
3: Gre za minimalno zakonsko uskladitev, zato se je po predhodnem posvetovanju odločil minister za delo Luka Mesec. Pričakuje, da se bodo zvišale osnove plače ter napoveduje nov izračun življenskih stroškov. Delodajavci, ki so pričakovali 4,2 odstotni dvig, so z ministrovo odločitvijo zadovoljni – Sindikati menijo, da je bila zamujena priložnost za višji dvik minimalne plače, ob tem pa odobravajo, da je vlada odstopila od predloga, ki je predvideval zamrznitev višine minimalne plače. Vlada je na današnji dopisni se in na predlog premijeja Roberta Goloba imenovala finančnega ministra Klemna Boštjančiča za tretjega podpredsednika vlade. Poleg njega sta podpredsednika zunanja ministrica Tanja Fajon in minister za delo Luka Mesec. Tretji podpredsedniški položaj je bil prazen od Julija Lani, ko je odstopil nekdani minister za zdravje Daniel Bešič Loredan.
2: Danes do 13. Nadaljujemo na tujem. Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo danes v New Yorku udeležila odprte razprave varnostnega sveta združenih narodov o razmerah na Bližnem vzhodu. To bo njena druga udeležba na zasedanju varnostnega sveta od začetka vojne med Izraelom in Hamasom in prva, od odkar je Slovenija postala njegova nestalna članica. Podrobneje je Marjan Vešligaj.
5: Morija v Gazi se mora končati, le rešitev dveh držav pa lahko dolgoročno zagotovi dostojno življenje za palestince in varnost za Izrael. To so bile besede zunanje ministrice Tanje Fajon, ki jih je izrekla o obrobu srečanja zunanjih ministrov Evropske unije v Bruslju, na katerem so sodelovali tudi zunanji ministri Egipta, Jordanje in Saudske Arabije. Neformalno pa se se ima pridružila še zunanje ministra Izraela in Palestine. Pričakujemo, da Slovenija ta stališča branila tudi na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov.
3: Slovenija si prizadeva um, za vse pobude, ki bi lahko pripeljale do čim prejšnjega miru. Um, pogovarjamo se z različnimi mednarodnimi akterji, bo priložnost v Varnostnem svetu predstaviti stališča Slovenije, predvsem pa pozvati, da je nujno premirje v Gazi, da se moramo rija končati in da se moramo resno ukvarjati za rešitvijo dveh držav.
5: Ne pozabimo, kako mu kotrpno delo bo to. Ameriški predsednik Biden je v pogovoru z izraelskim premijem Netanjahujem samo nakazal, da bi se lahko pogovarjali o neodvisni palestinski državi, ki bi imela nemilitarizirano vlado. Netanjahu pa je dan za tem dejal, da ne bo spremenil svojega stališča in da je ravno njegova ustrajnost Ustanovitev palestinske države, ki bi ogrožala obstoj Izraela.
2: Izraelski premijer Tanjahu je ponovil, da bo Izrael nadaljeval boje v Gazi do popolne zmage nad Hamasom, potem ko je bilo včerajšnjih spopadih ubitih 24 izraelskih vojakov.
3: Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je popolnoma obkolila Hanju in bila več deset teroristov. Skupno je bilo v Gazi doslej ubitih 210 izraelskih vojakov, v izraelskih napadih na tem območju pa je bilo skoraj 25.300 smrtnih žrtev med palestinci. Po navedbah ameriških medijev pripravljajo najmanj dve pobudi za končanje vojne. Izrael ne bi ob pomoči katarskih in egiptovskih posrednikov Hamasu predlagal dvomesečno prekinitev spopadov popadov v Gazi. Hamas pa bi v zameno izpustil izraelske talce. Saudska Arabija ponuja priznanje Izraela v zameno za ustanovitev palestinske države.
2: Ameriška in britanska letala so v Novič napadla položaje hutijevcev ujemno in zadela več ciljev. V Londonu so napade označili za samo obrambo pred hutijevskimi napadi na Ladje v Rdečem morju. Hutijevci tudi tokrat napovedujejo maščevanje, ladjarski prevozniki pa se vse bolj izogibajo Rdečemu morju in suješkemu prekopu. O dogajanju Blaž
1: Gre za osmi nis napadov na Hutijevce in drugi, v katerem so poleg ameriške vojske sodelovale tudi britanske sile. Kot so sporočili v Londonu in Washingtonu, sta vojski uporabili lovce in manevrirne rakete izstreljene z vojaških hladi. Zadeli naj bi osem ciljev med njimi podzemno skladišče orožja te raketne in zračne nadzorne položaje Hutijevcev. Poročilo v žrtvah za zdaj ni.
0: To, kar delajo
1: hutjevci, je nesprejemljivo, je nezakonito in ogroža svobodno plovbo, zato smo ukrepali proti njim, je sporočil britanski zunani minister David Cameron, ki je prepričan, da so napadi vplivali na vojaške kapacitete hutjevcev. Ti trdijo drugače. Predstavniki tega gibanja v jemenski prestolnici Sana so sporočili, da bodo na zahodne napade odgovorili. Ob tem so še zatrdili, da bodo še naprej napadali tudi ladje v Rdečem morju, ki so povezane z Izračenjem Zdrejlom ali pa njegovimi zaveznicami, s čimer želijo po lastnih navedbah krepiti pritisk za zaustavitev izraelskih napadov na gazo. Gibanje hutjevcev po skoraj desetletju državljanske vojne ujemno nadzoruje velik del te države na arabskem polotoku. Od sredine novembra lani z raketami in brezpilotnimi letali, s katerimi jih oskrbuje Iran, napadajo ladje v Rdečem morju. Številni svetovni ladjarski prevozniki so zaradi napadov, ki ogrožajo varno plovbo v Rdečem morju, že upre svoje ladje na veliko in dražjo pot okoli Afrike.
2: Ruska vojska je davi izvedla obsežnejši raketni napad na več ukrajinskih regij, v katerem so bili vbiti najmanj štirje ljudje, več kot 60 je ranjenih. Iz Kijeva in Harkova poročajo o poškodovanih stanovanskih blokih, ruske sile podarjajo, da niso merile na civiliste in da se bile tarče obrati ukrajinske obrambne industrije.
3: Vojna v Ukrajini je postala bitka za streljivo, zato je pomembno, da zaveznice popolnijo svoje zaloge, je ob natovem podpisu pogodbe za nabavo več kot 90%. 200 tisoč topniških granat dejal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Pogodba je vredna, 1,2 milijarde dolarjev, izstrelke pa je mogoče uporabiti v oborožitvenih sistemih Cezar in samohodnih haubicah 2000, oboje uporablja tudi Ukrajina. Ta izstreli več tisoč granat na dan, ki je v je prejšnji teden opozoril na pomankanje streljiva.
2: Na Bledu se poleg že odprtih cestnih gradbišč v začetku marca napoveduje še eno. V okviru graditve blejske obvoznice se bo namreč tudi kanalizacija, zato bo za promet iz bohinske smri potreban obvoz. Ta bo spoljanče z Poljane oziroma vas kočna. Kot je dejal direktor turizma Bled, Blaž Weber, bo treba potrpeti še posebno ob zavedanju.
1: Da se to leče že leta in leta in na drug stran upad da ne bo to vplivo na nič sploh v času in pač nerealno. Vi se bomo pa potrudili, da bomo javno obvestili pravočasno,
2: Več o tem v oddaji po Sloveniji. Čez nekaj minut bomo na prvem podrobno govorili tudi o tem, da se bo graditev novega oddelka za onkologijo v Mariboru najverjetneje je podaljšala zaradi pritožbe sosedov z uprgradbeno dovoljenje. Poročali bomo tudi o zapletih z imenovanjem novih nadzornikov javnega podjetja Maretica Koper in napovedali že 64. korentovanje na Ptuju. Še prej pa prispevek športnega uredništva, kjer bo v ospredju odprto teniško prvenstvo Avstralije. Zdana sta že prva polfinansiva ali med moški in ženskami. Z vami bota Maš Langerholz. Jas pa vam želim prijetno popoldne.
0: Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je danes na družbenih omrežjih objavila zapis, s katerim je naznanila zaključek svoje športne poti, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Četrti tekmovalni dan na mladinskih olimpijskih igrah v Gangvonu v Južni Koreji je prinesel tretje odliče slovenski reprezentanci. Za veliko presenečenje in prvo srebro po dveh zlatih medaljah je poskrbela biatlonka Ela Sever, prehitela jo je le italijanka Carlota Gautero. Finale letošnje sezone odbojkarskega pokala Slovenije bo gostil Kopar v areni Bonifika 24. marca je sporočila odbojkarska zveza Slovenije. Znani sta prvi polfinalistki odprtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbournu. Koko Goff iz Združenih držav Amerike, četrta nosilka, je v četrtfinalu 7 proti 6, 6 proti 7 in 6 proti 2 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk. Njena tekmica bo druga nosilka, belorusinja Arina Sabalenka, ki je 6 proti 2 in 6 proti 3 premagala Čehinjo Barboro Krejčikovo. Pri moških pa je prvi polfinalist Srb Novak Džokovič, ki je v štirih nizih odpravil američana Taylorja Frica. Njegov tekmec bo boljši iz obračuna med Rusom Andrejem Rubljovom in italijanom Janikom Sinarjem, ki prav zdaj igrata v Melbourneu. Pa še skok v Severno Ameriko, ko so v Ligi NBA na domačem parketu morali priznati premoč Bostonu, trenutno najboljšemu moštvu lige, ki je slavil 119 proti 110. Slovenski zveznik Luka Dončič je za gostitelje dosegal 64. trojni dvojček v karjeri za 33 točk, 18 skokov in 13 podaj. Presenetljivo pa je bil doma v hokejski Ligi NHL neuspešen tudi Los Angeles, ki je po kazanskih strelih 4 proti 3 doživel poraz najslabšemu moštvu lige San Joseju. Anžeko Pitar je pri kraljih še na peti tekmi zaporedoma ostal brez dosežene točke. Ko pa smo že pri hokeju, povemo, da Olimpija v regionalni ligi nocoj ob 19.15 15. v dvorani Tivoli čaka tekma proti Pustrtalu, ki je na lestvici mesto pred devetimi ljubljančani, ki jih v tem tednu čakajo kar tri domače tekme. Slovenske rokometaše čaka tekma v Hamburgu proti reprezentanci Danske, Alpske smučare pa v večeru čaka vele slalom za svetovni pokal v Šladmingu, kjer bo najboljši slovenski smučar Žan Kranjec nastopil kot peti.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaš Polak, napovedovalka Mateja Perpartonski, mojster Rok Kokošinek.